0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio y por Luis Hipólito Salinas. Y como pueden ver ustedes, el día de hoy estamos acompañados por Raúl Guzmán, nuestro piloto eh, que está recién arribado de, de la bella Italia. Y bueno, pues eh, sin mayores preámbulos, los voy a saludar y ya platicaremos en un momento más Acerca de, aparte del, de lo que vamos a platicar con Raúl, de el, el, los, los otros temas que vamos a tocar el día de hoy. Así que, bueno, primero le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo del día de hoy, Raúl Guzmán. Raúl, bienvenido, qué gusto verte, qué gusto verte bien, aunque sabemos que, pues... Así, así que al 100% todavía no estás, pero bienvenido a Autopista, Raúl. Muchas gracias, Marco. Como siempre, un gusto
1: estar con ustedes. Un honor estar en esta invitación y, y qué gusto de poder platicar de, de todo lo que se viene de, de la Fórmula 1 de, de mi temporada y contarles un poco de todo lo que ha pasado.
0: Maravilloso. Mo Deporte motor, aquí es la esencia de, de Autopista. Y, y con mucho gusto, saludo a Alex Rubio. Alex eh, gusto saludarte nuevamente, eh, pues aquí estamos listos para otra edición de Autopista, eh, como comentaba Raúl, después de platicar con él vamos a platicar de la Fórmula 1, vienen tres grandes premios en forma consecutiva, los tres últimos de la temporada de la máxima categoría y creo que las cosas se están poniendo interesantes ya que está resuelto el campeonato por ahí en la guerra de la, de la media tabla, ¿no?
2: Así es, mi querido Marco, los saludo con gusto a ti, Luis Hipólito, por supuesto a Raúl, qué gusto tenerte por acá, verte bien, eh, y por supuesto a todos nuestros amigos de Auto y Pista, como bien lo dices, tenemos mucho que platicar, seguramente Raúl nos comentará eh, pues todo lo que aconteció en esta, en esta temporada del Lamborghini Super Trofeo, eh, y lo que nos, nos resta de, de Fórmula 1, que como bien lo dices, ya, ya se definieron los campeonatos, pero la media tabla es la que está candente y todavía la situación ahí de, 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 de cómo se va eh, pues a desenvolver o a desarrollar ya lo que queda de, de, de la situación de Checos y, si consiguen un asiento, en fin, mucho que
0: comentar. Sí, el Jalisquillo que pues infortunadamente no está presente, pero tenemos aquí otro digno representante de, ese, de, de esa parte de Occidente de la República Mexicana. Y Luis Hipólito, bueno, gusto en saludarte. Eh, pues la, el, el anterior programa no tuvimos el gusto de que nos acompañaras, no, no tuviste oportunidad, pero bienvenido nuevamente y pues eh, a darle, ¿no?
3: Sí, muchas gracias, Marco. ¿Cómo estás? Alex, eh, saludos. Eh, Raúl, eh, un gusto poder coincidir contigo aquí en Autopista y pues sí, hay varias cosas de las cuales platicar eh, fuera de tu entorno y también eh, ya, ya, ahora sí ya se siente en el ambiente eh, que de a poco este este año atípico de carreras pues está llegando a su final eh, de una forma o de otra, pero está llegando a su final.
0: Sí, caray, eh, eh, una... Un... ¿Qué situación más complicada ha vivido el deporte motor y todos los que han estado participando, principalmente eh, eh, a nivel internacional? Raúl nos va a poder comentar un poco acerca de, ese, de esa situación. Pero estaba haciendo ahí un resumen de, del campeonato INSA, del WeatherTech, y, y los comentarios son en ese sentido que comenta Luis Hipólito, ¿no? Pues es, eh, estamos ya prácticamente con diciembre encima, eh, las cosas han cambiado muchísimo, eh, eh, los días duran menos, la temperatura ha bajado, eh, hay carreras, bueno, por ejemplo, las dos horas de sibling son en marzo, imagínate las dos horas de Sebring saltando hasta noviembre, sin embargo, bueno, pues les tocó en Sebring todavía calorcito, sabemos lo amable que es el clima de la Florida y no les fue tan mal, pero bueno, sí ha sido un año tremendamente sui generis, eh, vamos ya hacia el final de de, de la mayoría de los campeonatos cerró el WEC con un segundo lugar eh, para Roberto González en la LMP2 eh, realmente pelear contra United Sports es, es tremendamente difícil pero un, un gran trabajo por parte de Roberto y sus compañeros eh, el, el, el portugués eh, el, y, el, y el británico Anthony Davidson y, este, y bueno pues ya tendremos oportunidad de platicar con Roberto en otra edición de Autopista. Pero bueno, si les parece, eh, vamos a, a platicar con Raúl. Y Raúl, bueno, primero que nada, creo que, que esto es muy, muy importante. Estás en proceso de recuperación eh, de tu pierna izquierda por el fuerte accidente que tuviste en Spa, que, que fue, pues, pues, quienes no lo viven, por supuesto, no saben la magnitud, pero quien estaba dentro de esa... Licuadora en el momento del incidente, lo, nos lo puede platicar afortunadamente bien, Raúl, con, ese, con esos golpes, con esa con ese lastimadura de tu pierna que sí te afectó el, en la última fecha en Paul Ricard, pero bueno, en proceso ya de, de recuperación, con tu terapia, en fin, ¿no?
1: Así es, ahora sí que la verdad estoy muy contento de poder estar aquí, estoy contento de regresar a México, obviamente no ha sido nada fácil yo creo que este último mes y los últimos dos meses han sido larguísimos para mí. Obviamente ha sido una temporada corta, ¿no? Extremadamente corta. La verdad la sentí más larga que nunca. Pasé de todo tipo de cosas y obviamente no ha sido fácil en todos los sentidos. Yo creo que para toda la gente, para la vida diaria, especialmente para el mundo motor, ha sido muy difícil. Y bueno, como dices tú, después del accidente, la verdad es que nunca imaginé que fuera algo tan difícil. Eh, las dos semanas que tuve de rehabilitación para para preparar la última fecha, fue extremadamente corto, la verdad es que era algún proceso muy difícil, yo la verdad no creía poder estar listo para, para la última fecha que pude hacer, pero al final pude y, y la verdad es que está complicado, obviamente ahorita con la rehabilitación tengo tiempo para, para pensar un poco qué va a pasar, arreglar todo, todo el tema de patrocinios y, y ver cómo voy a estar con la pierna, pero creo que todo se ve muy positivo y, y creo que todo puede pasar para estar listo de, lo más pronto posible.
0: Bueno, por, por supuesto lo de cliché, ¿no? Estás joven, estás fuerte, eh, conocemos eh, la clase de determinación que te caracteriza, eh, los grandes esfuerzos que has hecho, pues eres de los pilotos eh, jóvenes que, que tomaron la decisión de dejar México, de ir a enfrentar un entorno tremendamente complicado, difícil, frustrante, eh, que, que es el, de, el camino hacia arriba en el deporte motor, pensando como siempre, soñando en la máxima categoría, pero también en ese camino tan complicado, viendo que hay alternativas como la que tú, pues definitivamente te viste obligado a tomar por, por las situaciones que, que conocemos y que acabas de mencionar. Cada, cada final de temporada es como regresar a, a cero, a, a regresar otra vez a buscar los apoyos económicos, a negociar con los equipos, porque ese es el procedimiento cuando un piloto llega al tope del deporte de motor en cualquiera de sus categorías, pues sí, es muy glamoroso, es muy bonito, se disfruta mucho, pero el camino para llegar ahí es un camino tremendamente difícil y tortuoso, ¿no?
1: Así es, tal cual como lo dices, creo que el deporte motor tiene el lado que es lo, lo más increíble que me ha pasado en mi vida, pero también tiene su lado que es muy difícil, el tema de patrocinios, el tema de cada que llegas a final de temporada tienes que volverte a, a preparar, a planear todo y empezar a hablar. Eh, casi nunca tienes un espacio. Normalmente decimos estamos fuera de la temporada preparándonos, pero en realidad nunca paras porque siempre tienes que estar constantemente preparándote y, y lidiando con todo tipo de cosas para preparar el siguiente año. Entonces no es nada fácil como lo dices, pero vamos a ver qué, qué va a pasar. Eh, obviamente yo ahorita estoy casi en ceros. Eh, esa parte del accidente que, que me pasó afectó mucho en lo que iba a pasar mi próximo año pero vamos a ver y, y se está platicando para ver qué va a pasar
0: Alex, Luis Hipólito
1: Sí, eh, Raúl, yo eh, nuevamente te, te,
2: te felicito eh, y, y te agradecemos el que estés eh, platicando aquí con nosotros yo, yo lo que te preguntaría es eh, de cómo arrancaste el año eh, con, con toda esa incertidumbre a lo mejor de, 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 de qué es lo que iba a pasar cómo se iban a, a dar las carreras obviamente la, la, la parte del accidente por supuesto el tema de pandemia eh, ¿cuál es el balance que, que, que sacas
1: eh, de, de esta temporada? La verdad es que por un lado estoy muy contento del poder haber participado en, en esta temporada que muchos no pudieron competir por el tema ya sea económico el tema de no poder viajar muchos no lo pudieron hacer y yo sí pude al final Obviamente fue muy difícil desde el inicio, eh, yo lo pondría como un balance desde el inicio, llegué justísimo antes de la primera carrera sin hacer pruebas, y bueno, la verdad es que empezamos muy bien, empecé con una victoria, y, y la verdad tuve un compañero que me ayudó muchísimo, tenía mucha experiencia, y, y eso me ayudó mucho a hacer todo el proceso más rápido. Obviamente a través de la temporada puede pasar de todo como sucedió, eh, al inicio empezamos ganando, la segunda fecha igual estábamos adelante con podios, y de la tercera fecha en adelante todo se fue para... Para el otro lado, la verdad es que fue increíble el cambio de una fecha a otra. Fue muy difícil. Empezamos con muchas fallas técnicas de la tercera fecha. Obviamente después vino el accidente y, y al final, igual con un coche que estaba yo en una situación difícil física, pero igual con un coche que no dio en último momento, eh, no estuvimos listos y el coche tuvo muchísimas fallas. La cual, como campeonato al final, si vemos solamente un resultado números, no terminamos donde queríamos, pero yo personalmente pienso que hicimos un buen trabajo.
0: Oye, Raúl, Bien. antes de, de cederle la palabra también a Luis Hipólito, no soy muy dado a las teorías de la conspiración, pero platicas una historia que yo he visto repetirse muchas veces. Eh, vamos a hacer una analogía, no sé qué tan válida sea, eh, pero siempre aconsejan nunca ganarle en, en el golf al jefe. Porque si tú le ganas en el golf al jefe, te estás metiendo en un problema, ¿no? Y tú, tú comentas algo que, repito, yo hoy he visto por lo que han pasado otros pilotos. Empezaste ganando. Y Miros que es un piloto muy experimentado. Eh, pues desde luego que él es evidente que se sintió muy cómodo contigo después de que ganaron la primera carrera, bueno, pues esto debió haber sido algo increíble, extraordinario para él, y él tuvo que haber tenido las mismas ilusiones que tú de ir trabajando y seguir para lograr el campeonato, porque la verdad es que teniendo este inicio de, de campaña, pues ya estaba en las manos eh, eh, poder trabajar para lograrlo. Ya sabemos que no es tan, tan, tan sencillo, pero, pero es, un, es una inyección de entusiasmo grandísima, y, este, y pero ganan la primera carrera, la segunda muy bien, y como tú dices, las cosas empiezan a cambiar. Los italianos son muy complicados, y, y la política dentro de las carreras, y sobre todo en un ámbito como el italiano, es tremendamente difícil. Mira, tengo la experiencia personal y la de mi hijo, y, te, y repito, no soy muy dado a las teorías de la conspiración, pero esos cambios a mí no se me hacen tan naturales como parecen ser.
1: Tal cual como lo dices, mira, yo no quiero decir que hubo conspiración porque yo nunca me confirmaron nada de eso, pero es muy raro el cambio que hubo. Obviamente se vinieron fallas que yo pienso que no estuvo en manos del equipo, hubo un poco de mala suerte, pero como dices, siempre hay un poco de política, hay un poco de, de dinero adentro de, de las carreras. Eh, como te digo, yo no supe nada de, de que pasara de ese, algo de ese tipo con, con algo personal, pero sí, hubo algo una diferencia muy grande de la primera fecha en estar siempre adelante, ganando primero en todas partes y de la tercera fecha en adelante no puedes estar más adelante del séptimo de ninguna manera fue algo muy raro y, y la verdad es que sí me deja con muchas dudas
3: Luis y Paulito Paul, desde Monterrey eh, te saludo y pues hay dos puntos que sí quisiera tratar contigo, el primero <coughs> ¿qué ha sido más fácil en este momento o hasta el día de hoy el hecho de estar consiguiendo documentación que no tenías eh, contemplada para poder viajar antes del comienzo de la temporada o el estar pasando esta recuperación, una segunda fase, porque estaríamos hablando de una primera fase en esas dos semanas antes de, de, del evento. Y segundo, eh, como piloto de carreras, nadie en lo absoluto se sube eh, pensando que, que le pueda pasar un escenario como a ti te ocurrió, sin embargo lo platicamos en su momento aquí en Autopista, a veces tienen que pasar este tipo de cosas para darnos cuenta y que, y que tú como piloto de este campeonato te des cuenta de que el, de que el coche es seguro, de que el coche cumple de, de poder proteger al piloto lo máximo posible en caso de una situación de este tipo.
1: Así es, complicadísimo. El primer tema que mencionas eh, sobre la documentación para poder viajar con el tema ahorita del COVID fue complicadísimo. De hecho, tuve que hacer... Eh, por las redes sociales, eh, tipo de videos que Marco me ayudó a compartir, ustedes me ayudaron a compartir y, y obviamente al final se pudo hacer. Esa parte fue muy difícil y obviamente está la parte de las carreras, como lo mencionas, la parte de estar en una temporada complicada, la parte del accidente, que nunca estar listo para eso. Te cuento mi parte personal, cuando pasó el accidente, el primer impacto yo ni siquiera me di cuenta porque pasó todo muy rápido. Eh, pasó todo rapidísimo, la verdad fue todo en menos de cinco segundos entonces nunca estás listo para eso ahora sí que te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a sentir golpes y empiezas a ver partes que no deberías ver en la pista, me tocó ver el cielo y cuando vi el cielo dije o sea, ¿qué está pasando? ¿dónde estoy? y luego te das cuenta de que estás en, en un accidente muy fuerte, en un tipo de licuadora como mencionó Marco antes, pero sí al final es parte de esto eh, así son las carreras y yo creo que un piloto que nunca ha tenido accidentes eh, fuertes en su carrera, conozco muy pocos, entonces me pasó uno así, espero que no me pasen más y y ahora sí que no queda más que pensar para adelante, darle la vuelta a la página como lo hice y, y seguir pensando al futuro.
3: Eh, Oye, y, eh, además, eh, perdón, eh, perdón, Marco, eh, el, también es el punto de regresar lo más rápido posible al coche, citando palabras de pilotos ya veteranos, el coche es una extensión de uno mismo. Acá es reacomodarte rápidamente a, tu, a, a la extensión de tu cuerpo. Hablo coche contigo, coche tu cuerpo, y poder volver a tener esa, esa coordinación y esa sincronía para poder ir rumbo a la ganada, rumbo al triunfo.
1: Así es, como dices, yo creo que siempre que estás en el coche, un piloto que ha estado mucho tiempo en esto, te sientes como uno mismo, ¿no? Sabes qué te falta, qué tienes que hacer, empiezas a conocer qué tiene de positivo tu coche y qué puedes hacer, y obviamente eso ha sido difícil de recuperar, obviamente te falta un poco de confianza y acomodarte todo, pero, pero estoy seguro que va a volver dentro de poco.
0: Sí, bueno, y además, en el sentido de lo que acaba de comentar Luis Hipólito y que te acaba de responder Luis Hipólito, Raúl, eh, esa era, y salvo la mejor opinión de Raúl y de ustedes, pues ese era el objetivo de Raúl. Eh, no obstante que, que, que estaba lastimado, que le dolía, que estaba en plena terapia, en fin, que tenía que irse en tren para ir a, a hacerla y, o sea, moverse... Eh, cuando debería prácticamente haber estado inmovilizado eh, recuperándose por las ganas, por el deseo precisamente de regresar al auto para poder estar en la última fecha de la temporada que fue Paul Ricard y, y que infortunadamente, pues ya nos comentará Raúl en este momento, pues, eh, eh, pues terminó no siendo lo que, lo que hubieran ellos querido, lo que él hubiera querido, cuando me parece que había las posibilidades de haber tenido un buen resultado. ¿Estoy en lo cierto, Raúl?
1: Totalmente, Marco. Yo te cuento, desde la primera vez que probé el coche, de hecho se sentía un poco mejor eh, de manejo que el otro. Obviamente no estaba al mejor nivel de auto, digamos, de mantenimiento, de motor, porque era un coche que nos entregaban prestado a último momento. Pero yo tenía mucha ilusión, porque estábamos en, en la pelea del campeonato, estaba la matemática ahí posible. Y cuando lo probé por primera vez y, y vimos los resultados, dijimos, bueno, todavía se puede pelear. Obviamente pasó todo tipo de cosas. Eh, con este tiempo ahora eh, que se están haciendo las carreras en noviembre y todo el clima en Port Ricard era muy complicado. Eh, en las mañanas estaba húmeda la pista sin que lloviera, por el frío. Y al final empezaron a pasar ese tipo de cosas, de problemas del clima. Yo estaba sufriendo con la pierna un poco, pero al final el mayor problema creo que fue la carrera 1 eh, perdimos una llanta ahora sí que ahí fue una suerte total que yo no la podía creer el campeonato se nos fue en esa carrera y en la segunda carrera estábamos terceros eh, hasta que mi compañero lamentable, lamentablemente cometió un error y obviamente ahí los puntos se nos fueron completamente, entonces nuestro campeonato de poder haber terminado en otro lugar eh, terminó completamente de otra manera Alex Oye, Raúl, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué te comentan? ¿Qué te dicen tus médicos,
2: tus, tus terapistas? ¿Cómo, ¿Cómo va esa recuperación? ¿Cuándo piensan que puedes estar ya en, en, en un nivel pues óptimo de lo que, eh, de, de que estuviste quizá antes del accidente? Sabemos que las cosas no vuelven a ser iguales, pero de alguna manera se recupera algo, ¿no?
1: Todavía hay que hablar mucho, creo que va a ser un proceso más o menos de un mes y medio. Eh, yo mañana, lunes, comienzo la terapia y, y hay que ver qué tanto voy mejorando, ¿no? Nunca se sabe eh, con el cuerpo y mi edad eh, qué tanto mejora cada persona. Yo la verdad tengo mucha fe que va a ser rápido, cada día me siento un poco mejor, camino mejor. Entonces vamos a ver, pero espero que sea lo más rápido para poder regresar a Europa lo más rápido posible.
0: Oye, Raúl, y bueno, pues eh, es un hecho que tú, eh, ahora sí que llevabas una carrera brillantísima, esa es la realidad esa, esa, te, esas temporadas de Fórmula 4, esos, esos resultados en la Fórmula 4, esas peleas con Mick Schumacher que está en el umbral de llegar a la máxima categoría con Marco Siebert esa posibilidad de haberte llevado el campeonato, después tu actuación en la Fórmula 3 todo eso llevaba eh, eh, o nos daba a todos los que seguimos tu carrera eh, siempre nos daba la impresión de que ibas en el mejor de los caminos cuando súbitamente te topaste con el muro del, del problema del, de la situación económica, de los patrocinios, en fin, que se va complicando mientras más vas avanzando. Pero caíste en un lugar en donde, afortunadamente, gracias a tu talento, pronto la misma Lamborghini te llamó hacia el roster de sus pilotos, que también es algo muy prometedor. Sin embargo, ¿qué pasa con lo paralelo, ¿qué pasa con, con el camino en los monoplazas? ¿Tienes la idea de regresar a, a, a los autos tipo fórmula? ¿Cuál sería ese camino? Eh, o también eh, has tomado la decisión o has pensado en irte por el lado, por el otro lado, que ya en alguna ocasión lo platicamos eh, entre tú y yo las categorías GT, las categorías de los prototipos, los campeonatos de duración, son una buena alternativa para un piloto, son un buen empleo digno de un piloto profesional para hacer una carrera larga, productiva y, y, y que de alguna manera compense en satisfacción a todo el esfuerzo que hiciste en el principio. ¿Qué hay en ese sentido?
1: Tal cual como lo dices, yo creo que también yo a mis 15 años, cuando primera vez me fui allá, vi que todo estaba yendo muy bien. Yo te, siempre he tenido la ilusión de, de llegar a la Fórmula 1, ha sido mi máximo objetivo. Eh, al final no se dio por temas económicos, sabemos que es muy complicado el, el conseguir tanto dinero para las categorías eh, más altas, Fórmula 3, Fórmula 2. Obviamente si se me presenta una oportunidad, eh, ahorita digamos se me presenta una oportunidad para correr Fórmula 3 el próximo año, la tomaría sin ninguna duda. Tengo 21 años, creo que tengo todavía poco tiempo, pero estoy todavía justo para, para seguir ese camino. Eh, obviamente, ahorita mi objetivo principal es la categoría de los GTs, la categoría de los prototipos, si llega a una oportunidad. Eh, estoy muy contento donde estoy. La verdad es que es, es muy diferente el mundo de los Fórmula al de los GTs, pero me gusta. Yo soy, soy feliz, la verdad, con estar en una pista, con estar... Eh, corriendo coches de cualquier tipo que sea, pero que lo pueda hacer, me tiene muy contento y, y espero, vamos a ver qué oportunidades se dan, nunca se sabe en esta vida que, qué oportunidades se pueden presentar al último momento, pero mi objetivo principal es quedarme en las carreras, ya sea en prototipos, GTs o, o si se da la oportunidad de seguir en el, en el camino de las fórmulas, como lo dices.
3: Alex o Luis Hipólito. Me voy de dos en dos, aprovechando esta oportunidad, Marco, que, que tenemos eh, en Autopista poder platicar con, con Raúl. Eh, siendo de dos en dos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejaste tú estos meses de la pandemia antes de, de volver a competir, Raúl? Uno, en el aspecto físico, ¿cómo fue el reforzar el acondicionamiento físico? Y la otra, que tal vez mucha gente que estamos metida en esto no, no te lo platica o no te lo plantea hablo de la alimentación, viajas menos, tienes unas rutinas de alimentación o tienes tus horarios más constantes para alimentarte, de cierto modo comes más sano. Eh, y el segundo punto, eh, basándome en lo que manejas, eh, de, de dónde conservarte como piloto de carreras, ya volver a fórmulas o pasar a autos cerrados en el caso de prototipos o GTs, estás hablando de dos tipos de manejo distintos. En los fórmulas pues es ir vuelta por vuelta al, al 100%. Y en el caso de prototipos, o como tal vez ocurrió en esta temporada de, 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 de Lamborghini, eh, alguno estaba cargando con un poco más del porcentaje de, de rumbo. El, la carga de trabajo tal vez estuvo en algunas carreras al 50%, otras veces la traías tú, traías tú más carga para cumplir con el programa o para conseguir el resultado, o porque a mí los, se le acomodaba otra pista... Eh, tenía un poco más el trabajo. Platícanos un poquito, platícanos un poquito estos tres aspectos, eh, acondicionamiento, eh, alimentación y eh, eh, la carga de trabajo ya dentro, de, dentro, de, dentro del coche. Bye.
1: Ahora sí que complicadísimo. El tema físico ha sido dificilísimo, especialmente por las restricciones en Italia. ¿no? En Italia eran muy cuadrados con este tema. Al inicio no te dejaban salir. Por ejemplo, tenías para, para salir a la calle una hora y yo en una hora no alcanzaba a prepararme, los gimnasios estaban cerrados, entonces hubo que, que ingeniarme algunas cosas, en casa tuve que comprar algunas ligas, tuve que comprar algunas pesas, el tiempo que podía salir salía a correr, pero no ha sido igual, la verdad es que la preparación obviamente contra el año pasado, si me comparo, ha sido muy diferente, lo positivo es que este coche era menos físico, la verdad es que el tema físico en este coche era mucho más bajo, y el tema de alimentación la verdad es que sí fue más sano, como tú lo dices, porque me tenía que cocinar todo el día en casa y, y compraba lo que necesitaba para, para poder cocinarme sano y mantenerme lo más sano posible. El tema de, del auto, ¿no? De quién se acomoda más con un setup de coche en una pista, cómo se acomoda cada uno, es, es muy diferente. Yo con mi compañero tuve mucha suerte que tenemos un estilo de manejo más o menos parecido. Él obviamente era más alto, pesa un poco más que yo, entonces cambiaba un poco el balance dentro del auto. Pero sí, como lo dices, el Fórmula tienes que estar 100%, es más preciso el coche, tienes que estar más eh, justo. El GT es un coche que te permite hacer más cosas. Tienes muchas ayudas, el control de tracción, el ABS. Entonces, muchas cosas ahí cambiaban, podías ayudarte con esas ayudas del coche. Pero, pero sí, obviamente, si tienes un compañero que a él le gusta, que de atrás se esté moviendo todo el tiempo. Y a mí me gusta que se vaya de frente, es complicadísimo. Entonces, la verdad es, es un tema difícil, yo tuve la suerte que mi compañero, teníamos un estilo muy parecido, pero por ejemplo me tocó en, en el equipo, el otro coche eh, que estaba en el equipo, uno de ellos era muy agresivo, le gustaba que el coche se fuera de frente y el otro piloto odiaba que se fuera de atrás, entonces tenían que hacer un compromiso que al final no daba un 100%, no en lugar de dar un 100% daban un 80%. Yo con mi compañero dábamos un 95 más o menos, que a él se le acomodó un poquito más algunas cosas. Pero, pero sí, es complicado el tener que compartir coches y el, el compartir un setup para los dos no es fácil.
2: Alex. Oye, Raúl, ¿y, y cómo, cómo sentiste el ambiente eh, en, en la categoría, eh, tanto en el equipo como, como el resto de los, de los competidores? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vivió ese ambiente justamente, y más sobre, sobre
1: eh, la situación de pandemia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cambió? ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció? El ambiente mucho más cerrado. Eh, por ejemplo, con los mecánicos, el contacto era mucho menor. Eh, el tener que hacer juntas de equipo para, para platicar un poco sobre qué va a pasar con la estrategia, qué va a pasar con el fin de semana. Eh, teníamos que hacerlo con mucha distancia. Eh, ese tipo de temas cambiaron un poco, pero yo pienso que lo esencial era, era más o menos igual. El tema de preparación era, era todo igual. Obviamente en las carreras lo que cambiaba muchísimo eran las pruebas de COVID, ¿no? Lo que teníamos que hacer pruebas, yo este año hice más de 30 pruebas. Eh, era muy cansado y obviamente estás con los nervios siempre porque tienes que hacerte la prueba tres días antes de llegar a la, a la pista para que te dejen pasar. Y obviamente si estás positivo no puedes correr, aunque no tengas síntomas. Entonces estabas con este tema de preocuparte que, que no estés positivo, el no estar en riesgo de cuando salgas a la calle de darte positivo para que, para que no puedas correr, entonces era complicado, pero dentro del tema, de la categoría, eh, algo que me sorprendió muchísimo es la agresividad en este tipo de coches, eh, en las carreras es completamente diferente, no del, del fórmula nunca te puedes tocar, nunca puede haber contacto porque se rompe todo rapidísimo, acá había contactos que era tipo kart, ¿no? que llegan y te empujan atrás, y al, re, al final las reglas también lo permiten, nunca hubo penalizaciones cuando te empujaban por atrás y era algo... Impresionante, la verdad como piloto me dejó sorprendido que hubiera tanto contacto en una categoría así.
0: Sí, bueno, por supuesto, y además eh, lo aprovechan muy bien porque hemos visto el tipo de, de, de actividades que tienen desde, la, desde los arranques de las categorías, sobre todo con los, con los GT, quizá con los eh, prototipos en las categorías eh, Le Mans, la LMP2, la LMP1, sean un poquito más cuidadosos, como lo tienen que ser en, en los autos tipo fórmula, por las características de los, de los autos, por, por la velocidad que desarrollan y porque saben que, que si se les pasa un poquitín el tema del empujón o del rozón, pues eso puede convertirse en una verdadera catástrofe. Y ya que, ya que se tocó ese tema que me parece interesante, y con la sorpresa que te tuviste que haber llevado de lo que viviste en el karting, donde también era todo el tiempo el tope, el cerrón, el, el llantazo, a, a, las, a las categorías en las que te fuiste puliendo, porque ibas muy bien en, en, en el trabajo de los, de los fórmulas, eh, ¿qué tan rápido te acostumbraste y qué tanto pudiste en su momento responder?
1: La verdad que sí, ahora como lo es el kart es un, es un tipo de categoría más como mañosa, ¿no? Tienes que ser muy estratégico, saber qué está pensando el de adelante, desde cuándo te voltea a ver, que es muy diferente. Eh, me recordó mucho al kart esta categoría eh, por el tipo de contacto que, que te menciono, pero también por la manera que, que es más natural, ¿no? Con el fórmula es ser muy, muy preciso y con el auto GT era cosas muy naturales que no me había tocado vivir desde hace cinco años del kart. Eh, por ejemplo, también algo sorprendente esta categoría era el cambio de pilotos que me tocó acostumbrarme muchísimo porque es todo rapidísimo y muy agresivo tienes que llegar al pit, al límite a pararte con el coche que casi atropellas al mecánico y, y la verdad es que es algo sorprendente es una experiencia padrísima pero muy diferente eh, la, la adaptación dentro del coche de manejo creo que no fue tan, tan, tan tardada ¿no? creo que me adapté muy rápido pero sí, por ejemplo, tuve que aprender mucho de mi compañero que me ayudó bastante con las paradas de pits. Las paradas de pits, el que tienes que entrar justamente donde te una referencia en, en la entrada de pits para entrar justo con la velocidad. Y obviamente con el tiempo, ¿no? que tienes un tiempo mínimo para estar en el pit, eh, tenías que ser muy calculador desde que si sales un poco antes para ganar una posición, eh, pero vas a salir un poco antes de, del pit y te pueden una penalización, eh, había que aprender mucho, pero la adaptación en ese tema fue, fue increíble y he aprendido muchísimo, que yo pienso que me va a ayudar mucho para el futuro, la verdad.
0: Oye, Raúl, y eh, en este momento que hablábamos de, de, de la encrucijada en la que te encuentras, de, de ver qué es lo que vas a hacer, de que estás platicando con los equipos en Europa eh, y de la posibilidad de que pudieras continuar con las categorías GT o saltar a las categorías de prototipos, eh, veo de alguna manera un renacimiento por ejemplo en, en Estados Unidos de IMSA eh, sus categorías están siendo unas categorías muy bien manejadas muy bien controladas las GT con el famoso balance of performance o el balance de rendimiento que les, dado, les ha dado un magnífico resultado tienen un campeonato que se llama el Challenge que este año fue el Michelin Pilot Challenge que es ultra competitivo ultra espectacular y que ha llamado la atención de muchos fabricantes de autos por lo parejo, porque tiene cinco o seis marcas peleando como si fuera monomarca. Eh, o sea, increíble la competitividad. Y han podido trabajar más o menos bien, inclusive aún con la, con la combinación de los DPI y los LMP2, que bueno, se hicieron un poquito a un lado los LMP2, para el, pero para el próximo año parece ser que vienen más por cómo han estado manejando el reglamento. Eh, dentro de lo que tú piensas hacia el futuro, ¿ves en esas alternativas quedarte en Europa o irte para, para las competencias en la América? La
1: verdad, si se diera una oportunidad de, de correr autos GTs, como lo dices, o los prototipos en el IMSA, eh, obviamente la tomaría. Yo por el momento estoy mucho más metido en Europa porque todo el tiempo lo he hecho por allá, pero obviamente una posibilidad que se diera en Estados Unidos la tomaría al 100%. Como tú lo dices, el tema de que hay seis marcas peleando en el mismo campeonato justísimos que están todos ahí es algo increíble. Con el BOP que, que explicas, el balance of performance, creo que Estados Unidos está incluso un poco mejor ahora que en Europa con ese tema. Y hay marcas que una carrera gana uno, la próxima gana la otra marca y es algo increíble. Y una competitividad de, de pilotos que tienen muchísima experiencia, la verdad me llama muchísimo la atención. Obviamente voy a tratar de buscar una oportunidad por ahí, pero mi enfoque principal es todavía seguir en Europa.
0: Bueno, tendremos entonces que platicar seriamente con Roberto González. <risa> ¿sí? porque Bueno, imagínate, la verdad de las cosas es que sería fantástico que si no hay la oportunidad de participar en, en algún otro campeonato, pudiera haber dos mexicanos en un equipo como en el que participa Roberto en la LMP2 que han tenido tan buenos resultados que también podría ser un reto interesantísimo para ti Raúl y la verdad es que aquí de Bote Pronto, pensando en Voz Alta creo que serías una magnífica adición para, para el proyecto de Roberto, ya estaremos platicando con él. Yo, yo a Roberto que... no, tengo, no tengo el gusto de conocerlo
1: la verdad nunca me ha tocado encontrármelo en una, alguna pista, pero sí yo la verdad, este año creo que hicieron un increíble trabajo, como dices eh, el estar peleando contra United Autosports, creo que es algo increíble, eh, tenían pilotos de muchísimo nivel, él compartía el coche con Antonio Félix Da Costa, que también es un piloto eh, de mucho renombre, muy rápido, pero sí, obviamente si algo se pudiera hacer con Roberto, el, el tener una oportunidad, creo que decir que hay un coche de, de prototipos, no de dos mexicanos, sería algo increíble para, para México, obviamente para mí, y el, y el poder estar ahí, el poder ayudar a Roberto, yo de alguna manera, eh, con lo que tengo de experiencia, será algo increíble.
0: Sí, bueno, la verdad de las cosas es que sería idóneo, ¿no?
1: Exactamente, la verdad es que para mí es un sueño el estar ya en los prototipos, en cualquier tipo de Auto GT, pero creo que el que haya un equipo de dos mexicanos sería todavía todavía más padre y algo increíble para poder contarlo.
0: Alex o Luis Hipólito.
2: Sí, bueno, sin duda Ajá, creo pues. que sería algo, algo, algo fantástico de, de poder ver, porque me parece que eh, el, el éxito en, en, en los dos casos pues, ha sido, ha sido importante. ¿no? El hecho de que, eh, yo creo que como lo decíamos un poco al principio de la plática, cuando, cuando vimos que ganaste esa, esa, esa primera carrera, la verdad es que nos emocionó y, y nos dio para pensar eh, porque el, el, el buscar el, el conseguir una victoria es sumamente difícil, tú, tú mejor que nada no lo puedes decir, eh, pero una vez que ya está en las manos, uno empieza eh, a, a lo mejor a soñar con la posibilidad del, del campeonato y la verdad es que bueno, sí, sin duda nos emocionó y ahora pensar eh, eh, esa eh, vamos, en, en, en algo que pudiera llegarse a dar en el caso con, con, con Ricardo, con Roberto pues la verdad es que sería fantástico no eh, vamos a ver qué pasa, pero sin duda dos mexicanos eh, y con esa gran capacidad que has demostrado para adaptarte rápidamente creo que ese, ese es parte también de algo importante eh, el, el que tengas esa habilidad de, de adaptarte rápidamente a las condiciones pues eso te hace ser un piloto muy completo y muy versátil eh, que sin duda pues el poder llegar a los prototipos sería, sería algo importante
0: y fíjate Alex, eso que, que acabas de decir también es, es importante es muy significativo eh, porque Roberto eh, no nada más es un buen piloto como él lo ha demostrado eh, tiene una gran experiencia porque pues, la verdad es que no no ha dejado de correr y ha participado en muchísimas categorías en, en México, en Estados Unidos en Europa, pero también tiene una característica que le ha funcionado muchísimo en este momento, es un buen hombre de negocios eh. es un hombre que sabe cómo trabajar un equipo cómo trabajar junto con el equipo cómo manejarse y manejar a, a, sus, a sus compañeros. Y la verdad pienso yo que este proyecto en el que él se inmiscuyó eh, heredando, digamos, los pasos que dio Ricardo, su hermano, que lo llevó a ganar las 24 horas de Le Mans en su categoría, el campeonato que trajo los prototipos o, o, o la serie a México. Bueno, pues eh, eh, con esa experiencia, con ese bagaje y con sus características, pues ha hecho, ha, ha hecho las cosas muy bien. Y, y, y reitero, me, me parece que, que en este momento sería magnífico revivir la posibilidad de tener un equipo, cuando menos en el que hubiese dos mexicanos y si ya no tenemos otra cosa, no porque sea lo único o lo último pero sí en este momento algo que, que sería muy importante que empezásemos a tener la oportunidad de ver equipos mexicanos Triunfando porque lo podían hacer con mucha facilidad en el extranjero, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo de, que de... haya dos equipos, do, eh, dos pilotos mexicanos, y como dices, un sueño de un equipo mexicano en Europa, eh, creo que sería algo increíble. Eh, más si tuviéramos éxito, si hubiera un equipo de dos mexicanos, el, el yo pudiera hacer algo con Roberto y algo así estaría, la verdad, increíble de sueño.
0: Pues vamos a dejar con la calle está de Roberto. Hacer. Perdón, Luis Hipólito,
3: adelante. Decía, decía, hace cosa de dos años hubo, hubo una primera posibilidad eh, en un entrenamiento en, en la pista de Karts, en el Autoro Monterrey coincidieron Esteban y Roberto, eh, Esteban Gutiérrez y Roberto González. Ahí se había dado un primer posible contacto de que pudiera formar parte del equipo eh, eh, encabezado por Roberto González en, en este punto. Sin embargo, las agendas o la agenda de Esteban en ese tiempo y los proyectos que él quería hacer no, querían de, no quería desviarse y que pues sí estaba considerando eh, hacer, ser parte de esa diversificación que porque por ahora pues también la está contemplando Raúl, ya sea para fórmulas o irse para, para autos de resistencia. Eh, no sería la primera vez que, que, se, que, que se presentaría esto y, y pensando en, en que sí se de Raúl, eh, la complexión entre ambos pues tal vez no, no varíe mucho. Eh, porque hay casos, y lo, lo, lo has de haber visto ahora sí que en, en, en el mismo lugar de los hechos, en los eventos, eh, en el caso de, de, de Marco, de Alex y de un servidor desde afuera, viendo los relevos en, en competencias de resistencia, pues cuando hay pilotos muy, entre muy altos o de una estatura media, hiciste una referencia, Oriol Serbia y Memo Gitli, hace algunos años eh, en, en el norteamericano de resistencia INSA, Oriol tenía que utilizar un, un aumento para poder empatarse a la complexión del asiento de Memo Gitli o del piloto ACA en este caso, pues era entre él, Michel Jorrain y Oriol. Entonces, eh, ahí también juega el tiempo. Si tú a lo mejor fueras un poquito más chaparrito, Raúl, a lo mejor tuvieras que utilizar ese, ese pequeño aumento o, ese, o, ese, o esa pieza adicional, pero en algún momento entre toda la tensión, entre todo el, el reabastecimiento o el relevo, de repente se te puede olvidar y entonces ahí estás eh, o le haces invertir al equipo unos segundos extra no contemplados.
1: Así es. ¿Cuánto mide Roberto?
3: Eh, debe de andar por el 1.58, 1.60 más o menos.
0: No, no creo. Yo creo Hombre. que un, un poquito sí. más. ¿no? Sí, yo creo que va por el 1.70 mínimo. Ok. Sí.
3: Uh, más o menos, digo.
0: O, o bueno, como, a lo mejor no con Pero fíjate, pero fíjate. Ya acabo, saldremos acabo, de dudas. Acabas de mencionar este algo muy simpático, que, que, que no había tomado en consideración. La verdad es que Anthony Davidson, Antonio Félix da Costa y Roberto no son muy diferentes en cuestión de, de estatura, quizá un poquito en complexión. O sea, formiga, como le dicen a Antonio Félix da Costa, porque siempre desde el karting a Marco Chico le tocó competir contra, contra Antonio Félix da Costa en el Italian Open Masters de, de karting y le decían hormiga, le decían formiga. Y este, es, un, es un paquete, es un, es un cuate compacto, chaparrito, fuerte. Y Anthony Davidson, pues desde luego por todo lo que ha hecho durante toda su vida profesional, pues es un expiloto de Fórmula 1 para todos los, los efectos prácticos igual. Y Roberto ha tenido esa gran preparación. Entonces tienes ahí un paquete muy parejo en cuestión de, 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 de sus cuerpos y de sus estaturas, y a lo mejor, con esas cosas que estás mencionando, Luis Hipólito, te digo, no había reparado en eso, pues de alguna manera les, les funcionó. Lo único que no les funcionó es no llamarse United Autosports, ¿no? Pequeño detalle. Así es. Oye, bueno, pues eh, mira, eh, qué gran oportunidad, Raúl. No sabes de veras qué agradecido yo estoy y estoy seguro que mis compañeros también, de que nos hayas acompañado... Eh, no, te lo digo y tú lo sabes y ellos lo saben, eh, tenemos la particularidad en AutoPista de seguir a los talentos jóvenes mexicanos que están participando en el, est en el extranjero, conocemos de lo que viven, de sus vicisitudes, lo que pasa en la cuestión familiar, tú eres un, 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 un chico que, que, que tiene una familia unida, cohesionada, eh, que, que, que velan muy, muy bien por ti. Estás lejos para ellos representa pues hacer de tripas corazón y para ti por supuesto extrañarlos mucho porque creciste en el automovilismo junto con ellos en el karting en fin ya sabemos no pero eh, te quiero agradecer muchísimo el que el que nos has dado oportunidad de, de tomarte desempacadito de Bolonia de platicarnos de cómo están las cosas y la verdad de todo corazón te digo y, y, y pues es parte no sé Alex Luis Hipólito de, de nuestra, pues vamos a llamarle obligación como mexicanos y estando en esto, pues de que si tenemos la posibilidad de, de, de intervenir, de interferir eh, en el pensamiento de otro mexicano que pueda ayudar a un coterráneo, yo te lo digo que lo vamos a hacer. En lo particular, eh, tengo pendiente una llamada con Roberto, yo se lo voy a platicar. Esto, desde luego, lo van a estar viendo y escuchando a nuestros amigos, y van a decir, bueno, pues, ¿qué busca este, no?, que le den otro, este, corajillo de regalo, porque... No, <risa> no pero, no. pero de todo corazón, porque, pues, la verdad de las cosas es que yo lo viví, yo lo viví junto con mi hijo, sabemos lo que esto representa, y, este, y, y pues, por supuesto, te deseamos lo mejor, pero en este momento... Alex, Luis y Polito, te agradecemos que nos hayas acompañado, además no te estamos despidiendo, vamos a platicar un poquito de la Fórmula 1, pero no sé qué, qué opines, Alex, Luis y Polito. Sí,
2: por supuesto Marco, pues siempre, siempre ha sido eh, la motivación de, de auto y pista tuya y, y por supuesto de los que te hemos acompañado el de sumar y me parece que siempre eh, cuando tenemos la oportunidad de tener el talento que tenemos eh, en las pistas, en el extranjero pues a nosotros eh, nos llena de, de satisfacción y de orgullo, así que pues siempre seremos un vehículo, por supuesto, para, para que estas situaciones puedan conectarse, puedan darse y, y, y poder seguir celebrando victorias, ¿no? que eso es lo que, lo que nos gusta. Así que, eh, pues yo, como dice Marco, no te despedimos, Rol, pero te agradezco también el, 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 el que hayamos platicado contigo, el poderte ver, eh, el saber que pues vas en camino a esa recuperación que te, que te regresará sin duda eh, a las pistas a hacer lo que más te gusta y hacerlo de la manera en la que nos has enseñado que lo haces y es, es, es ganando y haciéndolo bien. Así que pues que, que, que siga así y, y el mejor de los éxitos no para, para poder encontrar eh, una buena negociación, un buen asiento, una buena posibilidad el próximo año.
1: No, pues me toca a mí agradecerles. Yo la verdad es que a Marco ya le tenía pendiente una llamada de estas. Él había quedado mal, había estado un poco ocupado con el tema de Europa. Pero les agradezco a ustedes por, por darme el tiempo a ti, Marco, a Alex y a, a Luis Hipólito por, por poder platicar, ¿no? La verdad es que ha sido una charla muy amena, y, y el poder platicar un poco de todo lo que ha pasado, se los agradezco muchísimo, obviamente como me mencionaron, si, si se pudiera hacer un, un encuentro con Roberto y platicar de, de esto que platicamos, que sería una una opción muy padre y, y un proyecto increíble, eh, se los agradezco muchísimo, y como dices vamos a seguir platicando, pero se los agradezco de todo corazón
3: por supuesto, y estaremos al pendiente de, 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 de cómo vaya desenvolviéndose tu futuro a corto, mediano y largo plazo, pero de entrada que, que no te tome mucho tiempo volver al 100% físicamente, porque emocional debes de estar a un 300 todavía.
1: Claro, el emocional nunca se va.
0: Perfecto, ¿no? Bueno, y también eh, para, antes de que también lo, lo dejemos de lado, se nos va a olvidar un abrazo muy fuerte a tus papás, eh, eh, por supuesto a ti, eh, pues... Eh, Nuestros mejores deseos porque esa recuperación venga muy, muy rápido. Yo te conozco en lo particular, pues he estado cerca de ti un buen rato. Tu determinación, te lo he dicho siempre, tu, tu fuerza mental, esos son elementos, esos son factores que ayudan muchísimo en este momento a la recuperación, como te han ayudado también en tu desarrollo sobre las pistas. Y bueno, eh, pues entonces, eh, si, si les parece, porque siempre nos comemos el tiempo, como si pero de veras a una gran velocidad, pues se trata de carreras, entonces no está mal. Pero bueno, vienen tres grandes premios en forma consecutiva. Eh, vienen dos eh, grandes premios en Bahrein y, y el, el, la final en Abu Dhabi. Tenemos resuelto el, el campeonato de los constructores, por séptimo año consecutivo, ¿verdad? Tenemos el, resuelto el campeonato de pilotos, piloto de Mercedes, por supuesto, pero sin embargo, como platicábamos al inicio del, del programa, el tema está en la media tabla. Ya sabíamos que algo como esto iba a suceder. Cambiaron las cosas drásticamente por el tema del, del COVID-19, ya vimos, pero al igual que todas las demás, eh, eh, todos los demás campeonatos y todas las demás categorías, sus promotores trabajaron increíblemente bien, increíblemente bien. Tú ves cerrar el campeonato de NASCAR y dices cómo le hicieron. Tú ves cerrar el campeonato de IMSA y te preguntas cómo lo hicieron. Pues lo que pasó también con las series de GTs, con la misma, eh, con el mismo supertrofeo, en fin, eh, cómo están corriendo todavía carreras de la Fórmula 3 por aquí, por allá, la Fórmula 4 todavía teniendo sus competencias. Creo que este fin de semana tienen una, una en Italia un, 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 unas carreras de, de ese campeonato y la Fórmula 1 pero de todas, por supuesto, la Fórmula 1 por la característica global. Lo que representó en cuestión de logística, eh, en cuestión económica, en cuestión de poder eh, conjuntar todos los factores, porque este es un gran circo de tres pistas que, que tiene que tener muchísimas, muchísimos elementos trabajando en la misma dirección y a favor para que se pueda realizar. Y se hizo. Y ya vamos por las tres últimas de la temporada con un campeonato que además en su parte final, o prácticamente final, porque es la que acabamos de, de dejar atrás, a partir, digamos, de, de, del Gran Premio de Bélgica y de Italia, en que dio un giro por la, por la utilización de circuitos que no se habían estado utilizando, Muguelo, Portimao, Imola, Turquía, ha sido una cosa extraordinaria en cuestión de, de espectáculo y competitividad. Y ahora, bueno, pues esperemos ahora que regresan a una que ya conocen, que ya conocemos, que tiene una variación en uno de los grandes premios y Abu Dhabi, pues eh, tenemos que en esas carreras que acaban de pasar, dieron dos o tres vueltas la situación, o dio dos o tres vueltas la situación con los equipos de, y los pilotos de media tabla, y llegamos con una, con una posición muy importante, principalmente entre los que están peleando ahora el tercer lugar del campeonato, incluyendo a Ferrari que dio un buen salto como equipo, volviéndonos a demostrar o volviéndonos a mostrar lo importante es que, lo importante que es que los dos pilotos sumen, saltó Ferrari de tal manera que no la puedes dejar ahorita fuera de la pelea por ese campeonato de la clase B.
2: Sí, creo que es eh, interesante lo que, lo que ha tenido de recuperación Ferrari y eso pone eh, las cosas más complicadas. Y, y hablo en específico a lo mejor para la gente de Racing Point, para Checo, eh, que se le suma o se le agrega un factor más eh, a, a la causa que ellos traen, ¿no? Eh, creo que eh, dentro de lo que comentas hay algo interesante y es el hecho de que estamos a tres carreras, pero pues son dos, dos lugares porque Bahrain tiene una fecha doble y después tenemos el cierre en, en Abu Dhabi. Bahrein es una carrera que tradicionalmente pues, es la segunda, tercera en, en el campeonato eh, que se corre en marzo, y prácticamente pues, ya la vamos a estar corriendo en diciembre. Así que va a ser eh, pues, ahí un, un, un cambio interesante. ¿Qué que nos ha dado también la temporada? Y lo mencionabas con todas las pistas. Creo que es algo que también habrá que evaluar, en el sentido de que, eh, dada la contingencia que hemos tenido por el covid eh, que se han tenido que tomar eh, decisiones de hacer carreras en pistas donde pues no, no, no visitaba la Fórmula 1, pero que han sido sensacionales, tanto las pistas como, como el otro factor que ha jugado, que es el clima. Porque recordemos nada más lo que tuvimos que pasar en el Nürburgring ¿no? O sea, estuvimos eh, a nada de quizá no tener carrera, incluso por las condiciones del clima. Y el cómo la Fórmula 1, anterior a lo que había ocurrido en el 2020, eh, trataba siempre de mantener condiciones sumamente controladas eh, que, que, que realmente tampoco abonaban para la parte del espectáculo y lo que hemos tenido este año ha sido sensacional entonces creo que eh, vamos a tener un cierre por demás interesante justamente por esa pelea y, y de verdad ojalá Ferrari pueda meterse nuevamente a la pelea y no haya sido una cuestión nada más de una simple adaptación a una pista en específico y que tengamos ese cierre que estamos esperando ¿no?
0: Oye, Raúl, y por cierto, bueno, pues tú vives eh, en el centro de la ebullición de la Fórmula 1, porque Italia pues, es un es un verdadero eh, caldero en, 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 ese, en ese tema, y además, por supuesto, Boloña muy cerca de Maranello. Eh, y tres carreras y, este año. Sí, ¿cómo, cómo, exactamente. ¿Cómo viviste, cómo se vive esa situación, por ejemplo, en Italia, y cómo viste tú, ahora sí que desde el punto de vista italiano, el desarrollo de la, de la temporada
1: creo que por un lado ha sido difícil obviamente este tema que dicen, ¿no? de que tuvieron que cambiar el calendario de que tuvieron que poner pistas que normalmente nunca ponen, pero por otro lado creo que la gente de la Fórmula 1 tendría que empezar a evaluar y a contemplar ¿no? el que esas carreras que nunca tuvieron contempladas eh, en esas pistas ha sido una de las mejores no por el show, por el espectáculo que se ha dado, eh, creo que ha sido algo increíble, el tema que hubo tres carreras en Italia algo increíble, creo que eso ayudó muchísimo. Eh, creo que para la gente de Maranel, obviamente, no está en el mejor, mejor coche este año como para que dieran un buen espectáculo, pero, pero creo que es algo increíble, ¿no? Para la Fórmula 1 en sí, el que hubiera tres carreras ahí, era algo emocionante. Yo no tuve la oportunidad de asistir a ninguna de las carreras, pero creo que ha sido algo muy bueno y, y espero que se contemple, ¿no? Al que haya más carreras en Muyelo en Imola, eh, creo que sea algo increíble para, para el espectáculo, para el futuro de la Fórmula 1.
3: Muchos uh, de, los, uh, de los que estamos en esta generación, Raúl, crecimos uh, viendo los grandes premios en esos, en, en esos escenarios, en el caso eh, de lo que mencionabas previamente. ¿se ocuparían o se requeriría correr más en este tipo de circuitos que en los tilcódromos, como en algunas ocasiones le hemos llamado a las pistas en las cuales ha interferido Germán kill
2: Con la excepción de Turquía.
0: Exacto. Que es el mejor tilcódromo, ¿eh? Es correcto.
1: Yo sí. pienso que aparte de las pistas, como, como mencionaban ya antes, algo que ha cambiado muchísimo y ha ayudado a que haya un poco de, de cosas que no te esperas en este tipo de carrera ha sido el clima, ¿no? Creo que hay equipos que vienen con una idea de, de un setup que es para que las llantas estén en cierta temperatura y el clima está completamente diferente por el tema del, del mes en el que estamos. Y cambia completamente la parrilla. Ves equipos que nunca, que nunca te esperabas que estuvieran ahí adelante. Y creo que eso es algo increíble. ¿no? Eh, obviamente no puedes estar todos los años cambiando eh, circuitos a, a diferentes meses porque sería un desastre. Pero creo que este año en lo particular se pueden ver cosas que nunca hemos podido ver eh, en la Fórmula 1 tan, tan espeluznantes y de último momento.
0: Sí, bueno, definitivamente, y, eh, y esa también dentro del trabajo que hicieron fue una gran fortuna para, para la máxima categoría, para Liberty Media, que había declarado que, que parte de su objetivo era revivir eh, eh, plazas eh, tr eh, tradicionales de la máxima categoría, y ahí está todo el trabajo que se hizo en Sandworth, que infortunadamente no se pudo llevar a cabo, pero que está planeada para el 2021. Pero sí lo que pasó con Mugello para lo que pugnó mucho Ferrari, nos queda claro porque era una celebración de ellos, prácticamente ese gran premio. Pero también lo que pasó en Imola, eh, eh, la sorpresa de encontrar un Portimao que, que se convirtió en un reto impresionante para los pilotos y los equipos, y, y la cereza hasta este momento del pastel que fue Turquía, que nos ha ofrecido, me parece que el mejor gran premio de la temporada, salvo la mejor opinión de ustedes, ¿no?
1: Así es, creo que para nosotros fue un espectáculo padrísimo de, de verlo de afuera, pero creo que para los pilotos adentro era más que un reto. La verdad es que yo viéndolos de cómo se veían los onboards, ¿no? Que estaban todo el tiempo parecían coches de rally, que había cero grip en esa pista y peor con la lluvia. Creo que no fue nada divertido por un lado para algunos, pero creo que sí, para el espectáculo fue algo increíble, ¿no? Una carrera de ese tipo es de las que te tiene emocionado hasta, hasta la última vuelta que vimos, que Checo peleó hasta la última curva, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y mira, pues se nos está terminando el tiempo, pero, por supuesto, para nosotros Checo es un tema importantísimo, y este, y, y bueno, pues, eh, me parece que el deseo de todos es, número uno, que se quede en la máxima categoría, donde, pues, está tremendamente complicado, o sea, yo no sé ni si Merlín se atreva a, a, este, a hacer un pronóstico, pero sí está muy complicado. Y, y esa, esa idea, sin tanto conocimiento, pero con mucho corazón que tienen los aficionados, de que podría ser muy sencillo con, eh, que, sub, que se subiera a Red Bull, no lo es. Pues tú lo sabes perfectamente, Raúl. Es, es tremendamente complicado. Eh, hoy, por ejemplo, el, el sitio de la Fórmula 1 saca un reportaje de, de Sunoda eh, en el que está diciendo que quiere ser campeón Uf. del mundo. Y, y, y los japoneses en este momento están muy animados de que este hombre que hereda eh, la participación de un japonés después de Kamui Kobayashi en la máxima categoría pueda hacer lo que no han hecho los otros, porque le ven esas posibilidades, no obstante que sus principios no fueron tan, tan prometedores. El cuate ha crecido muy bien, se ha trabajado muy bien y sobre todo para el, no sé lo que ustedes opinen, pero sobre todo para el programa Junior de Red Bull. Mm. Ya Yuki Tsunoda en este momento es el piloto que es gracias a ese programa. Me parece que es uno de sus mejores productos en este momento y no creo que lo vayan a, des a desperdiciar. Y digo esto por el tema checo, porque Tsunoda tomaría el lugar de, de Daniel Fiat en, en, en Alfa Tauri y entonces ya solamente quedaría el, el asiento eh, importante, digamos, en, bueno, que sí es importante, por supuesto, en, en el equipo grande. Y, y en ese pues tendrían puestos los ojos hasta el mismo ruso para regresar de donde lo quitaron, de Alex Albon, que no se quiere quitar de ahí y que está recibiendo la oportunidad que nadie ha recibido con Red Bull. Han tenido una gran paciencia y precisamente, me parece, no sé qué opinen ustedes, para poder defender el éxito de su programa Junior, ¿no?
1: Totalmente. Creo que ese asiento que, que hablas de Red Bull es extremadamente complicado, ¿no? Hay por todos lados eh, mucho mucho interés, ¿no? Desde Honda, desde que quieren un japonés ahí, eh, desde que checo, o sea, será muy difícil que llegue ahí. Yo espero que llegue ahí porque por mérito eh, se lo merece completamente. Pero es, es muy complicado, ¿no? Sabemos cómo es el tema de la Fórmula 1, especialmente en el tema Red Bull, con el tema Junior, que casi todos los pilotos vienen de, del programa de, de jóvenes pilotos. Pero habrá que ver, ¿no? Hay ese asiento de Yuki Sonoda, yo casi lo doy, lo doy por un hecho, falta nada más el anuncio, el que, el que esté en Toro Rosso, pero el asiento de Red Bull se ve extremadamente complicado. Yo no sé cuándo lo van a anunciar, pero el día que lo anuncien va a ser algo, algo sorprendente, porque se ha, se ha hablado de ese asiento desde hace mucho
0: como Miss Universo, hasta el último momento. <risa> y el winner es, ¿no? Como si fuera un, 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 un Oscar. Oye, pues eh, Raúl, se nos ha terminado el tiempo. Este, no sé a quién echarle la culpa, pero la, la charla ha sido este, agradabilísima. Eh, eh, pues eh, hemos aprendido, como siempre, algo. Te agradecemos eh, toda esa información que nos has dado, que nos has compartido. Eh, tú, lo que sientes que eso también es muy muy importante porque nuestros amigos de esa manera también se van involucrando cada vez más en lo que un piloto tiene que vivir para poder seguir no nada más en el ámbito del deporte motor que es lo que más quiere sino caminando en la dirección que él quiere o haciendo lo, lo más que se pueda por llegar lo más lejos posible así que bueno pues Alex nos tenemos que despedir Sí, y tendrá
2: que ser rápido, así que pues agradecerles por supuesto a todos, en especial a Raúl, y desearle el mejor de los éxitos en lo que venga.
0: Luis Hipólito, nos vamos.
3: Un saludo, gracias a todos, Raúl, muy agradecido. Marco, Alex, un abrazo, hasta la próxima semana. Y por supuesto Raúl,
0: deseándote lo mejor, ¿eh? lo acabas de escuchar, ahora sí que from the horse's mouth, como dicen por ahí, aquí estamos para deseártelo de todo corazón que, que puedas eh, continuar, vamos a estar muy muy pendientes en lo que podamos nosotros apoyar lo vamos a hacer sin cortapisas y, y nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado y nos mantenemos a, al pendiente.
1: Muchísimas gracias a ustedes, a los tres les agradezco muchísimo por su tiempo y espero poder hacer otra charla con ustedes fue muy agradable y muchas gracias por su tiempo a todos
0: pues lo vamos a hacer y amigos de Autopista pues eh, cerramos el día de hoy el telón, eh, ya saben nos pueden escuchar en Spotify nos pueden ver en el canal de, de YouTube y, y estaremos aquí pendientes de todo lo que pase inclusive con la gran posibilidad de que en estas plataformas podemos hacer un programa especial si es que es necesario, así que por Alex Rubio, por Luis Hipólito Salinas mis compañeros y por Raúl Guzmán el día de hoy de quien eh, estuvimos muy contentos por su compañía, nos vemos en la próxima soy Marco Tolama, cuídense mucho